0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 31 des infos insolites. Partons pour les états unis où un mystérieux monolithe métallique d'origine inconnue dont la récente découverte dans un désert de l'ouest des états unis a alimenté toutes sortes de spéculations inspirées de la science-fiction. Et il semble que ce monolithe s'est évaporé, ont déclaré samedi les autorités locales. Le bureau de l'aménagement du territoire de l'état de l'Utah indiquait samedi avoir reçu des témoignages crédibles selon lesquels l'objet avait été retiré par un tiers inconnu vendredi soir. Le bureau n'a pas enlevé la structure qui est considérée comme une propriété privée, précise-t-il dans un communiqué. Nous n'enquêtons pas sur les délits impliquant la propriété privée qui sont du ressort du shérif local. Ajoute-t-il. Le prisme triangulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,50 m du sol rougeâtre du sud de l'État de l'Utah, avait été découvert à la mi-novembre par des fonctionnaires locaux ébahis qui survolaient la zone pour y recenser des mouflons. Après avoir posé leur hélicoptère pour enquêter, ces employés du département de la sécurité publique de l'Utah avaient découvert un monolithe de métal planté dans le sol. Mais il n'avait pu découvrir aucune indication claire de ce qui aurait pu placer là. L'annonce de cette découverte était vite devenue virale sur internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres, accélérant grandement les progrès de l'humanité dans le classique de la science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Kubrick et un roman de Arthur C. Clarke. D'autres ont souligné que cette découverte intervenait lors d'une année à l'actualité pour le moins chamboulée par la pandémie de Covid-19, espérant avec optimisme que l'objet pourrait peut-être améliorer la situation. « C'est le bouton de redémarrage pour 2020. Quelqu'un peut-il appuyer dessus rapidement ?» avait plaisanté un internaute sur Instagram. Quelqu'un a passé du temps à utiliser un outil quelconque permettant de couper la roche ou un truc de ce genre pour creuser vers le bas, quasiment dans la forme exacte de l'objet et l'a vraiment bien encastré, a déclaré Nick Street, un porte-parole du département de la sécurité publique de l'Utah, au quotidien New York Times. C'est étrange, a-t-il ajouté. Il y a des routes pas loin, mais ramener le matériel pour découper la roche, ramener le métal qui fait plus de 12 pieds, ça fait 3,70 m de long, euh, faire tout ça dans un endroit perdu, euh, c'est réellement captivant. Certains observateurs ont notait une ressemblance avec les œuvres avant-gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé un temps dans l'État voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011. Son fils, Patrick McCracken, a déclaré récemment au Times que son père lui avait dit en 2002 qu'il aimerait laisser ses œuvres dans des endroits perdus pour qu'elles soient découvertes plus tard. Au début de la semaine, David Zwirner, le représentant légal de M. McCracken, avait estimé possible que le mystérieux monolithe soit l'œuvre de l'artiste. « La galerie est divisée sur le sujet », a-t-il affirmé, se disant lui-même « persuadé » que le monolithe était bien de la main de M. McCracken et qu'il n'aurait pas été découvert pendant plus de dix ans. « Qui aurait pu soupçonner que 2020 nous apportera une autre surprise Juste quand nous pensions avoir tout vu, allons voir ce qu'il en est », avait-il ajouté. Bien que les autorités se soient refusées à révéler la localisation du monolithe pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s'est rapidement engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentour. Certains ont réussi à localiser le site pour constater la disparition de l'objet, comme David Serber. Apparemment, le monolithe a disparu, a-t-il écrit sur Instagram, se réjouissant d'enfin voir quelque chose de positif qui peut rassembler les gens en 2020. Et partons maintenant pour cette pittoresque bourgade de 106 habitants située en Autriche et qui a pris une décision radicale. En effet, le nom du village, Fucking, sera remplacé au profil d'un autre nom, plus neutre, Fugging. L'objectif, en finir une fois pour toutes avec les plaisanteries des étrangers. Oui, quand c'est trop, c'est trop. Voilà près de mille ans, selon les archives existantes, que le village de Fucking porte ce nom. Et on peut imaginer que jusqu'à une époque assez récente, ses habitants ont vécu dans un parfait anonymat. Mais avec la diffusion de l'anglais comme langue planétaire et l'avènement des réseaux sociaux, le nom singulier de cette bourgade lui a valu un nombre croissant de moqueries, et c'est El País qui nous explique ça. À l'ère du selfie, de nombreux touristes trouvent amusant de faire une halte pour prendre une photo à côté des panneaux de signalisation dont un dans lequel le mot « fucking » apparaît barré pour indiquer la sortie de la ville. Certains visiteurs ont même poussé la blague plus loin et n'ont pas hésité à dérober les panneaux. Par conséquent, les autorités locales ont dû les fixer avec un ciment spécial pour réduire le risque de vol. Mais ce n'est pas tous les « fucking » en se des habitants de la ville ont subi ces dernières années bon nombre d'autres farces, poursuit le quotidien madrilène. En 2009, un comique américain a appelé un office du tourisme autrichien en disant qu'il était intéressé par « fucking », rappelait le pays, qui indique également que la célèbre plateforme de vidéo pornographique Pornhub avait offert un abonnement gratuit aux habitants du village dans le cadre d'une campagne publicitaire. Je veux plus rien déclarer, on en a assez des histoires médiatiques par le passé, a fait savoir plutôt remonter Andrea Holzner, maire de la commune de Tarsdorf, dont dépend le village de Fucking. Rien ne pourra détourner l'édile autrichienne de sa volonté de faire cesser les souffrances de ses administrés, qui, dans un peu plus d'un mois, ne seront plus des Fuckingers. À partir du 1er janvier 2021, en effet, le village sera renommé Fucking, et ses 106 habitants pourront enfin retrouver leur tranquillité. Partons pour les états unis où des scientifiques ont créé un steak de viande à partir de cellules humaines que chaque personne pourrait en fait créer seule chez elle. Ce projet s'appelle The Uruboros Steak, hein, en référence au symbole égyptien qui représente un serpent se mordant la queue. Des prototypes de ce projet sont actuellement exposés au Design Museum de Londres à l'occasion de la remise du prix du Bezley Design of the Year. Cette viande humaine a été fabriquée pour répondre aux diverses critiques formulées à l'encontre de l'industrie de la viande culturelle. Cultiver. En effet, celle-ci utiliserait parfois du sérum de veau fœtal, un liquide obtenu à partir du sang du fœtus de la vache. Une pratique jugée paradoxale, la viande synthétique ayant pour but d'éradiquer la souffrance animale et d'être meilleure pour l'environnement. Andrew Pelling, scientifique et créateur de Ouroboros Tech, explique d'ailleurs dans une interview que le sérum de veau fétal coûte extrêmement cher, hein, ça va à peu près jusqu'à 700 euros le litre, et qu'il va à l'encontre du bien-être des animaux. Certaines entreprises produisant de la viande in vitro affirment toutefois avoir à présent résolu ce problème et ne pas utiliser de sérum de veau fétal. Afin de cultiver leur propre Ouroboros steak, les clients recevront un kit complet. Tout d'abord, il faudra recueillir des cellules issues de leurs propres joues, puis suivre les instructions fournies pour que les cellules se développent. Nourries notamment par du sérum de sang humain expiré, elles devront être conservées au chaud pendant trois mois avant d'être prêtes à la consommation. Le site internet qui promeut ce produit, euh, qui n'est pas encore en vente, hein, explique la démarche qui a poussé les scientifiques à élaborer un steak fait à partir de cellules humaines. En achetant cette marchandise, les consommateurs et les consommateurs Consommatrices pourront être assurés de l'origine de leur nourriture, de la façon dont leur steak a été élevé, et être certains que les cellules ont été acquises de façon éthique. Une question se pose alors. l'Ouroboros steak célèbre-t-il le cannibalisme D'après Grace Knight, une designer qui a participé au projet, il ne s'agit pas légalement de cannibalisme. De plus, l'utilisation de sang humain expiré, qui provient de donneurs et de donneuses, qui finissent souvent parmi les déchets, verrait être, être plus saine et plus économique que celle de sérum de veau fétal. Elle reste quand même assez peu tolérée dans nos sociétés, tu m'étonnes, John. À ce jour, le steak est une œuvre d'art hein, de la taille d'un amuse-bouche. Bien que comestible, cette viande n'a pas encore été approuvée à la vente. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec cette histoire Mais Vraiment, je ne sais pas. « Le Père Noël porte un masque et peut voyager dans le monde entier avec une attestation de déplacement », a écrit la semaine dernière le Premier ministre italien sur Facebook pour rassurer les enfants de son pays sur la tenue des fêtes de fin d'année. « Le Père Noël m'a garanti qu'il possède déjà une attestation de déplacement international. Il peut voyager partout et distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde », écrit Giuseppe Conte en réponse à un garçon de 5 ans prénommé Tommaso, qui lui avait envoyé une lettre lui demandant de ne pas confiner euh, Babo Nathalie. Eh, il m'a confirmé qu'il utilise toujours le masque hein, et maintient la bonne distance pour se protéger et protéger toutes les personnes qu'il rencontre, ajoute-t-il. Il invite ensuite le garçonnet à disposer sous le sapin, outre du lait chaud et des biscuits, un flacon de gel désinfectant. « Je t'annonce qu'il ne sera pas nécessaire de préciser dans ta lettre au Père Noël que tu as été sage parce que je lui ai déjà dit », poursuit le chef du gouvernement italien. Et de conclure, j'ai aussi appris que tu voulais demander au Père Noël de chasser le coronavirus. N'oublie pas quand même hein, de demander un autre cadeau. L'Italie, premier pays d'Europe frappé au printemps par la pandémie du nouveau coronavirus, affronte depuis quelques semaines une deuxième vague virulente et vient de dépasser le million de cas. Des restrictions à la mobilité au travail ont été prises au plan national et local, en fonction de la gravité de la situation d'une région à l'autre. Mais un nombre croissant de médecins et de responsables politiques réclament encore des mesures plus énergiques voire un reconfinement total. Attestation encore. Ce breton pensait peut-être se trouver en règle lorsqu'il a été contrôlé par les forces de l'ordre, rapporte le télégramme de Brest. Mais en fait, pas tout à fait. L'homme de 39 ans se cachait derrière une voiture près de la gare de Lagnon euh, vers 1h du matin quand il a été repéré par une patrouille de police. Il a dit qu'il attendait quelqu'un pour lui casser la gueule, a expliqué à l'AFP le commandant divisionnaire Daniel Cardra, en précisant que l'homme était muni d'un couteau à cran d'arrêt. Il avait son attestation manuscrite avec son vrai nom, l'heure de départ de chez lui à 22h15, mais on lui a dit que le motif n'était pas valable, ajoutait le commandant, confirmant une information de la presse locale. C'est quelqu'un soucieux de la loi à sa façon, a ironisé le policier. Alcoolisé, le suspect a été placé en cellule de dégrisement. Il en est ressorti samedi matin avec une amende de 135 euros pour l'attestation et une autre de 150 pour ivresse sur la voie publique et manifeste. Et reparti avec un bon modèle d'attestation, lui a fait remarquer que se battre, ce n'était pas prévu, ajouté le commandant de police. En effet, l'homme avait indiqué sur son attestation qu'il était sorti pour casser la gueule à un mec. L'homme doit être à nouveau entendu au commissariat de l'Agnon pour port d'armes. Port d'armes encore, la police tchèque a indiqué qu'elle recherchait un fusil heureusement déchargé et volé à un chasseur par un cerf la semaine dernière. L'animal s'est enfui avec un fusil coincé dans ses bois lors d'une chasse près de la ville de Horniplana, dans le sud-ouest du pays. Le cerf a été surpris par un chien, il s'est levé et s'est précipité sur le chasseur passant devant lui et déchirant la manche gauche de sa veste, a déclaré la police régionale sur son site internet. Le fusil suspendu à l'épaule gauche du chasseur, heureusement déchargé, a glissé sur les bois du cerf et a disparu avec l'animal, a ajouté la police. Une heure plus tard, un autre chasseur a aperçu le cerf, avec le fusil toujours coincé dans ses bois, environ un kilomètre de l'endroit où il a été volé. Les recherches effectuées par les chasseurs dans la forêt n'ont non pour l'instant rien donné. Affaire à faire un suivre. Oh les Coeur, victime d'un accident d'hélicoptère, puis d'une seconde chute en chemin vers une transplantation. Un cœur a vaillamment résisté aux embûches et a finalement pu être greffé, comme prévu, dans un hôpital californien. Des images de l'accident survenu vendredi dans l'est de Los Angeles montrent l'hélicoptère qui transportait le cœur couché sur le flanc après avoir manqué son atterrissage sur le toit du Cake Hospital, pour une raison encore indéterminée. Arrivé rapidement sur place, les secours ont récupéré l'organe pour le remettre à un employé de l'hôpital venu sur le toit. Mais ce dernier a ensuite trébuché sur une plaque de métal en repartant, tombant au sol et laissant s'échapper son précieux colis. Le cœur a fini par arriver sain et sauf jusqu'au bloc opératoire. où Il a été transplanté avec succès moins de deux heures après l'accident. « Le cœur lui-même se portait bien après être tombé », a souligné une porte-parole de l'hôpital. Les trois personnes qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère étaient indemnes et le pilote n'a été que légèrement blessé. « Crèche encore. Pour mettre la crèche de Noël à l'heure du Covid-19, une centenière de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var a créé une figurine à l'effigie du professeur Didier raoul « Il s'est imposé à moi, c'est comme un personnage qui marque 2020 », expliquait la FP Fabienne Prady dans son atelier alors qu'elle met la dernière touche au pinceau sur un de ses centons Raoult, longs cheveux blancs, lunettes métalliques, tout y est, y compris dans son éprouvette un minuscule SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19. Au total, sur les quelques 1800 figurines qu'elle produit chaque année, Fabienne Prady, maître artisan d'art, a ajouté cette fois une cinquantaine de Raoult. Du haut de ses 7 cm, avec sa blouse blanche, le senton Raoult n'est nécessite 3h30 de travail pour un prix de vente de 35 euros. Et toute la production s'est arrachée en quelques jours. Aide-soignante de formation, Madame Pardy a prévu de vendre ses routes avec deux autres centons du monde de la santé. La première infirmière de la Croix-Rouge de 1890 et le médecin contre la peste de 1720 avec son bâton pour éloigner les malades, sa cape de protection et son masque, ancêtre des FFP2 modernes. Scotland Yard a ouvert une enquête après que des renards ont été tués à l'arbalète à Londres. Une association de protection de ces animaux promettant une récompense de 2000 livres sterling à qui concorait des informations permettant de faire condamner le coupable. La Wildlife Crime Unit de la police de Londres, chargée des atteintes à la vie sauvage, a lancé la semaine dernière un appel à témoins après avoir eu connaissance que trois renards qui pullulent dans la capitale britannique et se nourrissent notamment dans les poubelles se sont fait tirer dessus dans le carrière de L'un d'eux a été retrouvé avec une flèche dans le dos le 5 novembre, explique la police dans un communiqué. Malgré l'intervention des bénévoles de l'association Fox Project, qui a pris en charge l'animal dans leurs locaux du Kent, dans le sud de l'Angleterre, celui-ci n'a pas survécu. Un autre renard avait été retrouvé mort dans le même quartier. Un troisième a été vu avec une, un carreau dans le corps. C'est bien des carreaux, malgré ce qu'écrit l'AFP à l'arbalète, c'est des carreaux. Bref. « Il est absolument choquant que deux animaux soient morts dans de si horribles circonstances », a souligné Conchi Gago, de l'unité spécialisée de la police de Londres. « Il est évident que celui qui a fait ça l'a fait délibérément », a-t-elle poursuivi, estimant « inquiétant de concevoir que quelqu'un veuille blesser et tuer un animal sauvage ». L'association Fox Project, qui soigne 1000 renards chaque année, versera 2000 livres pour toute information qui mènerait à la condamnation du responsable, précise le communiqué de la police. « Pour son Fondateur Trevor Williams, il s'agit d'une affaire véritablement choquante et il est difficile de comprendre qu'une minorité de personnes dans notre société soit capable d'une telle cruauté extrême envers les animaux. La découverte au fond d'un placard d'une veste Burberry qu'elle ne se souvenait pas hum, d'avoir achetée a convaincu Chen qu'elle avait fait le bon choix. « Embaucher des experts du rangement qui aident les Chinois aisés à ramener de l'ordre dans leur garde-robe. Où avez-vous trouvé ça ?» lance Madame Chen, une jeune maman de 32 ans aux quatre professionnels venus se plonger dans ces armoires débordant de vêtements de grande marque. On ne répétera jamais à quel point la vie est compliquée pour les millions de nouveaux riches apparus au cours des dernières décennies dans le plus grand pays communiste de la Terre. Un tiers des dépenses du luxe dans le monde et désormais le fait de consommateurs chinois Selon un rapport du cabinet McKinsey dans 2019, même la pandémie de coronavirus n'a pas étanché la soif de ces acheteurs aisés. S'ils ne peuvent plus dévaliser les magasins de Paris ou Milan, ils se sont massivement rabattus sur les achats en ligne. Une nouvelle preuve de cette frénésie pour les produits euh, qui permettent d'afficher son statut social pourrait être donnée le 11 novembre, jour de la fête des célibataires, marquée par d'alléchants rabais en ligne. Alors en fait, j'ai pas vérifié si ça s'est vraiment passé comme ça, mais c'est habituellement la plus grande. Grande opération mondiale de commerce électronique. Mais l'aisance ne va pas toujours sans souci, et oui, euh, Madame Chen confie que l'état du vaste cagibi dans lequel elle entasse ses tailleurs Chanel, ses sacs Hermès, ses souliers Prada et autres incontournables de la mode est source de fréquentes disputes avec son mari. Je ne me sépare jamais de rien dans ma collection, je ne fais que l'accroître en permanence, reconnaît cette ancienne enseignante en art. Je ne vois aucune raison de me limiter seule issue possible, selon elle, hein. <rire> faire appel à des spécialistes du rangement pour remettre de l'ordre dans ses chemisiers, ses déshabillés, ses robes du soir. Quatre super rangeurs en survêt chic noir commencent par vider le kajibi et les placards, transformant pour quelques heures son bel appartement pékinois en cafardome. entassé à même le sol, plus d'un millier de vêtements sont à classer, ainsi que des dizaines de sacs à main qui regagneront pour quelque temps leur place assignée dans le bon placard. L'équipe est dirigée par Yu et l'une des quelques milliers de diplômés d'une école appelée Kwando, méthode pour ranger ses affaires. La fondatrice de l'école, Bian Lichun, estime que le secteur du rangement compte désormais plus de 3000 professionnels. D'après la télévision nationale CCTV, l'activité pourrait dégager cette année la somme astronomique de 100 milliards de yuan, soit près de 13 milliards d'euros. Quand même avec l'épidémie, le chiffre d'affaires a été multiplié par 5, affirme Madame Bianne, Effet de la flambée des achats en ligne et du désir des consommateurs de ranger leur lieu de confinement. Ces équipes ne cherchent pas à convaincre leurs clients de se séparer de vieux vêtements ni même de consommer moins. Leur objectif Apprendre à mieux conserver ses affaires en installant des meubles de rangement plus fonctionnels ou en recourant à de simples trucs comme des cintres ultra fins. Madame Chen, qui n'a aucun désir de consommer moins, ne réchine pas devant les quelques 2000 euros que lui facture ses rangeurs pour une journée de travail. Certains entasseurs compulsifs doivent faire appel aux grands ordinateurs une fois par mois, selon Madame Bianne. Mais ces derniers ne tentent pas d'intervenir sur la psychologie de leurs clients. Nous aménageons l'espace, pas le cerveau des gens, assure Madame Bianne, Ce qui nous amène bien évidemment à nous demander si cette humanité mérite de survivre. En 1987, la première campagne de Joe Biden pour accéder à la Maison-Blanche avait été entachée par un scandale de plagiat. Trente ans plus tard, l'homme politique britannique Neil Kinnock, dont il avait volé le discours, a chaleureusement salué son élection. « Joe Biden est un adulte calme et avisé, ce qui lui permettra de rendre de grands services aux États-Unis et au monde entier », a déclaré auprès de l'AFP Neil Kimmock, ancien chef du Labour, un principal parti d'opposition britannique. « Mais c'est aussi un vrai dur et cela se voit parce qu'il fait simplement son travail et ne se vante pas d'être un dur à cuire comme le dernier type en date. C'est quoi son nom déjà ?» a ironiquement commenté M. Kinnock, en référence au président sortant Trump, évidemment. Joe Biden était l'un des favoris de la primaire démocrate pour l'élection présidentielle de 1988. Mais en 1987, il avait été obligé d'interrompre sa campagne après un scandale de plagiat pour avoir repris à son compte une grande partie d'un discours prononcé plus tôt dans l'année par Niall Kinnock, le leader du parti travailliste. Alors. Lors de leur dernière rencontre, en 2007, Biden l'avait introduit auprès de ses collaborateurs avec beaucoup d'autodérision en fait. C'est hein, remémoré le gallois lançant à la cantonade « Mes amis, je vous présente la personne qui a écrit mes meilleurs discours, Neil Kinnock." » L'ex-leader du Labour a expliqué à l'AFP que les deux hommes politiques s'étaient ensuite rejoints pour un dîner convivial au cours duquel Joe Biden l'avait prévenu que le prochain président démocrate serait sans doute un jeune sénateur nommé Barack Obama. « Malheureusement, je n'ai pas fait de là-dessus, c'est désolé, Neil qui moque, qui a par la suite été invité quand même à l'investiture d'Obama en janvier 2009 par Joe Biden, qui était devenu son vice-président. Élection encore, un occultiste et son complice sont accusés d'avoir utilisé les identités de milliers de sans abri pour obtenir des bulletins électoraux et tenter ainsi de truquer un scrutin municipal organisé à Hawthorne, petite ville au sud de Los Angeles, où annoncé la semaine dernière les services du procureur. Le principal suspect de ce tour de passe-passe électoral est Carlos Antonio de Bourbon à Montenegro, 53 ans, auteur de livres d'occultisme et qui se décrit lui-même sur le site d'Amazon comme un haut magicien cérémonial fréquentant les esprits du monde invisible et initié au mystère sacré du Quimbanda afro-brésilien, évidemment. Euh, il manque l'université de sciences occultes de Nairobi. Bref, on ne peut pas tout avoir. Il est d'abord soupçonné d'avoir falsifié des documents pour obtenir les 20 signatures d'habitants de Households nécessaires pour le dépôt de sa candidature à la mairie de la ville. Le suspect avait dû s'y reprendre à plusieurs fois car l'administration avait invalidé des dizaines de signatures qu'il avait soumises. Selon les services du procureur de Los Angeles. Cela n'avait pas dissuadé Carlos Montenegro. Entre juillet et octobre 2020, avec l'aide de Marcos Raúl Arvelo, 34 ans, l'occultiste a étendu son système de fraude et utilisé ou usurpé les identités de quelques 8000 100 abri pour obtenir autant de bulletins de vote par correspondance. A chaque fois, il utilisait des boîtes postales qu'il avait ouvertes dans ce but, voire l'adresse de son propre domicile selon l'acte d'accusation, ce qui montre quand même que c'est un criminel de génie. Le le magicien espérait remplir lui-même ses votes par correspondance pour se faire élire à la mairie d'Hausrown, mais il n'avait peut-être pas eu la vision des poursuites judiciaires qui l'attendaient. Et oui, en effet, au total, Carlos Montenegro est poursuivi pour une quarantaine de chefs d'accusation qui pourraient lui valoir plus de 15 ans de prison s'il est reconnu coupable. Son complice encore, quant à lui, une peine maximale de 7 ans de prison. Les deux hommes ont été inculpés formellement. Euh, « La fraude électorale n'est pas la méthode Kiwi ». Laura on a été obligé de taper du poing sur la table. Il faut dire que la porte-parole du concours de l'oiseau de l'année, organisée depuis 2005 en Nouvelle-Zélande, a de quoi être agacée. Selon RNZ, et la radio publique néo-zélandaise, une fraude a été découverte dans les premières heures du lancement des votes. Plus de 1500 voix avaient été attribuées au kiwi d'Owen, qui est la plus petite espèce des kiwi, qui s'est retrouvée en tête du classement. Mais il s'agissait de votes frauduleux exprimés depuis de fausses adresses e mail dont les adresses IP était toute localisée à Auckland, hein, la ville la plus peuplée du pays. Ces votes ont été annulés, le concours a continué comme si rien n'était. Il n'a pas été précisé si une enquête avait été ouverte. « C'est une chance que nous ayons repéré ce petit kiwi essayant de se faufiler avec 1500 voix supplémentaires. Mais il devra jouer selon les règles, comme tous les autres oiseaux, pour gagner la compétition », a ajouté Laura Kewan, dans un communiqué relayé également par CNN. En tant qu'emblème national d'Aotera, hein, le nom maori de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi d'Owen incarne les valeurs de démocratie, d'équité, d'égalité, d'honnêteté des Néo-Zélandais. Nous ne tolérerons pas les votes illégaux émis pour notre mignon petit oiseau. L'élection de l'oiseau de l'année a été lancée en 2005 par l'association environnementale Forest and Burn afin d'encourager la population néo-zélandaise à se renseigner sur les oiseaux du pays et à les protéger. CNN explique que cette élection est de plus en plus suivie des dirigeants de partis politiques ou d'entreprises n'hésitant pas à apporter leur soutien à un candidat. Cette tentative de fraude n'était pas la première enregistrée. En... en 2015, deux adolescents avaient tenté de truquer les votes pour faire gagner le Coca-Cola alors qu'en 2018... Un habitant de Perth avait voté plus de 300 fois pour un candidat avant d'être démasqué. Cette année, le favori est l'albatros des antipodes, à en croire Laura Kewan. L'année passée, près de 12 000 personnes avaient voté lors du concours remporté par le manchot antipode. Alors que l'édition 2020 a été lancée le 2 novembre et se termine bientôt, près de 35 000 personnes avaient déjà voté. Un seul vote par adresse email est possible, je le répète, un record depuis le lancement de ce concours. Euh, « Je ne peux pas vous paxer, vous êtes mariée. » Sabrina est tombée dénue à l'annonce de la Claire de Notaire. Cette femme, originaire de la commune d'Alès dans le Gard, et installée récemment en Haute-Loire, a pris la décision en octobre dernier de se paxer avec son compagnon. Mais la situation a rapidement pris une tournure, disons, déconcertante. Comme le relatent les journalistes de Midi Libre. Sabrina a reçu un appel du cabinet de son notaire et a appris qu'elle ne pouvait pas se paxer car elle était déjà mariée avec son beau-frère. Euh, « J'ai répondu que ça n'était pas possible et puis j'ai vu euh, sur mon acte de naissance que j'étais effectivement mariée », raconte-t-elle. Sur ses papiers d'état civil, il était bien fait mention d'un mariage le 28 mai 2016, avec un certain Jesse, le compagnon de sa sœur jumelle Sofia. Sabrina alors craint de devoir faire face à de longues démarches administratives. Effectivement. Après avoir pris contact avec la mairie d'Alès, cette mairie-là a reconnu son erreur. Sabrina a finalement obtenu la rectification rapide de ses documents officiels. La mention du mariage reste toutefois présente sur son acte de naissance, mais avec la formule... Rectifié par décision d'officier d'état civil en ce sens que la mention du mariage est réputée non écrite. Ça fait une anecdote à raconter au repas de famille. Et pour finir, laissez-moi vous parler de cette école primaire de la triade avenue des sources à Avignon qui a dû prendre une mesure difficilement croyable, interdire le lancer d'élèves. En effet, depuis la mi-septembre, l'établissement a affiché des dessins informatifs à ce sujet à côté de son... Portail, raconte le journal La Provence. On peut y lire « Quand je suis en retard, je reviens à 10h ou à 15h. » Ainsi que « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail. Euh, »« Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leurs enfants, » explique Sana Mésiane, la directrice de l'école interrogée par La Provence. Elle veut cependant être rassurante. Aucun enfant n'a été blessé par l'initiative imprudente, quoique originale, de ses parents. C'est pas arrivé tant de fois que ça, hein, mais pour le peu que c'est arrivé, on a préféré prendre les devants », ajoute la directrice dans les colonnes du quotidien régional. Elle a d'ailleurs laissé des affiches devant l'école pour qu'elles agissent comme une forme de rappel. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Infos Insolites. Je vous souhaite une excellente semaine et j'aurai le plaisir de vous retrouver encore, je pense, au moins une fois avant les fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, mangez des podcasts, écoutez-en aussi et à très bientôt. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.